0: Herzlich willkommen bei Wissensant, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und der Dirigent Franz Welser -Möst.
1: Festspiele müssen ein Gesamtkunstwerk sein, wo es viele Zwischenverbindungen gibt.
0: Hausmusikroise setzt Maestro Franz Welsermöst nun einen neuen Akzent über die Salzburger Festspiele hinaus und regt im Rahmen der Kulturhauptstadt 2024 Hausmusik an. Der Hausmusikroas setzt Maestro Franz Welser Möst nun einen neuen Akzent über die Salzburger Festspiele hinaus und regt im Rahmen der Kulturhauptstadt 2024 Hausmusik an. Dieser Idee folgend laden die Salzkammergutfestwochen Gmunden schon heuer zu fünf musikalischen Reisen ein. Bereits am 15. Mai wandern Musikerinnen und Musiker durch die Stadt Gmunden, verweilen an den schönsten Plätzen und spielen was ihnen gefällt. Traditionelles, im Salzkammergut entstandene Volksmusik, daraus neu erdachtes und komponiertes sowie klassische Hausmusik. Man darf gespannt sein auf das lustvolle gemeinsame Musizieren im öffentlichen Raum und auf die Eigendynamik, die davon ausgehen wird. Maestro Franz Welser-Möst möchte mit dieser Anregung einen Impuls geben, damit jener Humus – auf den auch er gewachsen ist, durchlüftet wird. Mit neuem Schwung soll die Hausmusik im Salzkammergut an vielen Orten erblühen.
1: Schauen Sie, ich bin ja selber das beste Beispiel. Ich komme zwar aus einer Familie, die musikalisch sehr interessiert war, aber in den 60er-Jahren gab es ja in Wels nicht jetzt so ein unglaubliches Musikleben, wo man jeden Abend irgendwo hingehen konnte. Das war ja auch nicht so, dass man am Internet, auf YouTube, alles Mögliche sich anhören konnte. Also ich bin ja da auch irgendwie so ein bisschen in der Provinz aufgewachsen. Und ich hatte dann das Riesenglück, ins Musikgymnasium zu kommen und hatte dort einen Lehrer, der höchst, höchst unorthodox unterrichtet hat. Genau diese Freiräume kreierend, die es ermöglicht haben, dass eine Persönlichkeit heranwachsen kann. Ein Bruder von mir unterrichtet an einem Gymnasium Deutsch und was der mir erzählt, finde ich das eine Katastrophe. Wir haben uns dermaßen überreguliert was die alles an Papierkram zu erledigen haben und vor lauter politischer Korrektheit sage ich jetzt mal, was alles nicht mehr gemacht werden darf. einerseits in dieser Gesellschaft ist die Verantwortung für die Erziehung viel mehr über die letzten Jahrzehnte von den Familien in die Schulen hinein verlagert worden. Gleichzeitig hat man aber den Schulen weggenommen, die Möglichkeiten, die Kinder tatsächlich zu erziehen. Ich meine, schon 1999 hat Liesmann ein kleines Büchlein geschrieben, wo er schreibt, wir sammeln Wissen an und entsorgen es. Das ist nicht Bildung. Wir können doch überhaupt nicht mehr von einem Bildungssystem bei uns sprechen. Und die Katastrophe, also jetzt von mir her gesehen, ist, dass wir uns zwar immer wahnsinnig stolz auf die Brust klopfen und sagen, was wir nicht für eine Kulturnation sind. Andererseits im sogenannten Bildungssystem, ich würde es lieber als, als Schulsystem bezeichnen, haben wir alles getan, um den Kunstunterricht auf die Seite zu schieben, den zu entsorgen. Also wie soll denn das in ein paar Jahrzehnten dann ausschauen? Das kommt doch nicht von irgendwo her. Ich muss doch eine breite Basis bilden.
0: Und vielleicht auch neue Talente hervorbringen, denn das ist dem Dirigenten, der ursprünglich Geiger werden wollte.
1: Eine Freude. Das ist genauso wie, ich bin jetzt seit 19 Jahren in Cleveland und dort als Chef suche ich ja ganz alleine die neuen Musiker aus. Und es gibt für mich nichts Schöneres, als wie wenn man so einem jungen Musiker, den man engagiert hat, wie ich habe zum Beispiel vorletztes Jahr einen damals noch nicht 21-jährigen Solohornisten engagiert. Und dann sagen alle, ja, das ist ein Risiko, der war nur ein halbes Jahr oder sowas im Opernorchester in Washington, dritter Hornist. Aber ich habe sofort gemerkt, der hat ein unglaubliches Potenzial, nicht nur vom Spielen her, sondern auch von der Persönlichkeit her. Inzwischen ist er, der ist jetzt zwei Jahre im Orchester, der ist schon ein Star im Orchester. Also diese Leute zu finden, das ist eine Riesenfreude. Man macht ja eh nicht, wenn man nicht das Potenzial erkennt. Mit dummen Leuten zu arbeiten ist schwierig, aber mit intelligenten Menschen zu arbeiten ist einfach. Weil die aufnahmefähig sind, weil die sofort merken, aha, hier gibt's eine Klippe, die gilt's zu umschiffen. Und dabei kann ich eben helfen. Und das war zuerst auch mit Frau Gregorian und jetzt mit Frau Stuntüte, war das einfach eine riesige Freude, mit denen sie wohin zu führen, wo sie dann diesen riesigen Erfolg haben. Da ist dieser Moment nach einer Premiere, wie in der Felsenreitschule oder wenn ich in einem normalen Opernhaus hinter der Bühne stehe. Und ich kriege natürlich mit, was die in dem Fall, diese Sängerin, für einen Riesenerfolg hat. Und da stehe ich noch hinten irgendwo... Da kommen mir jedes Mal die Tränen, weil, weil mich das dann so berührt, dass all das, was diese Menschen investiert haben, wozu man natürlich auch beigetragen hat, Hilfestellung geleistet hat, wie das dann aufgeht, das ist ein unglaublich schöner Moment.
0: Sie haben das Cleveland-Orchester schon erwähnt und erzählt, welche Freude es Ihnen macht, auch dort junge Musiker und Musikerinnen zu entdecken. In einem Interview haben Sie über Ihre Arbeit als Chef dieses Orchesters einmal gemeint, Sie wären dort der letzte Diktator. Sie gehen in Ihrer Eigenschaft als Chef des Cleveland Orchesters auch in Schulen, die eher am Rande der Gesellschaft verortet sind, haben einem jungen Knaben ermöglicht, das Geigenspiel zu erlernen. Glauben Sie, in Schulen ist das von morgen zu finden?
1: Das weiß man nie, wo man so ein außergewöhnliches Talent findet. Das kommt manchmal aus dem Blauen heraus, um... Zuerst einmal die Frage nach dem Diktator zu beantworten. In der westlichen Hemisphäre ist es heutzutage üblich, dass eine Jury entscheidet, die aus Orchestermusikern plus dem Chefdirigenten gebildet ist, die entscheidet, wer ins Orchester aufgenommen wird. In Cleveland ist das nach wie vor so. Es gibt eine beratende Jury, die den Musikdirektor berät, aber letztendlich am Schluss ist es die alleinige Entscheidung des Chefs, wer neu ins Orchester kommt und wer dann auch nach einer Probezeit von eineinhalb Jahren in die Festanstellung genommen wird. Das ist eine riesige Verantwortung, die einem also mir schon viele schlaflose Nächte bereitet hat. Aber das war also scherzhaft so gemeint, dass ich diktatorisch dort unterwegs bin, weil ich eben diese Personalhoheit habe. Als Beispiel für ein außergewöhnliches Talent, das man im Nirgendwo quasi gefunden hat, ist unser solo klarinettist in Cleveland. Der kommt bitte aus Äthiopien. Der ist mit elf Jahren mit seiner Familie nach Kanada, hat überhaupt keinen musikalischen Background. Den haben wir über, ich habe so ein Netzwerk, ich habe Leute, denen ich vertraue, die ich dann anrufe und sage, wenn wir schon Probespiele hatten und wir haben niemanden gefunden, wo ich dann frage, habt sie einen Studenten, der außergewöhnlich begabt ist und so. Und da, ein Freund hat mich angerufen und hat gesagt, du, ich war in einem Konzert in Cincinnati und da hat ein Gast-Solist gespielt, ein schwarzer, dunkelhäutiger, der war unglaublich, sage ich, wie heißt der? Ja, Afendi Yusuf, nie gehört, ich habe dann rumgefragt, keiner hat jemals von ihm gehört gehabt. Und dann habe ich mir den geholt und der hat mir vorgespielt. Und ich habe sofort gemerkt, das ist, das ist irgendwie vom Himmel gefallen, der Typ. Und dann hat der Probespiel auch für die Jury gemacht. Und ich werde nie vergessen in der Diskussion, wo unser solo gesagt hat, »The Golden Child«. Also das gibt es immer wieder und man weiß nicht, wo. Das kann einem auf Tritt und Schritt, das kann einem im Wald, in Hinter-Sibirien, wo auch immer begegnen. Oder eben ja, jemand, der aus Äthiopien kommt. Also diese Dinge gibt es immer wieder, aber die sind dann auch sehr beglückend, wenn solche Ausnahmemomente passieren.
0: In der Zeit der Pandemie ist das Musizieren auf öffentlichen Plätzen eine Alternative, Hausmusik vor der Tür sozusagen und trotzdem in alter Tradition, denn die Volksmusik hatte immer einen großen Stellenwert und Großartiges in dieser Region hervorgebracht. Musik Franz Welser-Möst bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Wenn Sie Mitglied der Freunde der Salzburger Festspiele sind, können Sie mehr über das Leben und Wirken des Musikers, der einst die Stille fand, hören. Niedergeschrieben hatte dies auch im Buch »Als ich die Stille fand«, das bei Brandstetter erschienen ist. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.